0: שלום וברכה. אחד הנושאים המרכזים בחג פורים הוא מצוות מחיית זכר עמלק. העובדה שהמן האגגי הוא צאצא, לפי רבותיון זיכרונם לברכה, של אגג מלך עמלק שהיה בימי שאול, הובילה לכך שחג פורים מקושר אצלנו עם כל עניין עמלק, מצוות מחיית זכר עמלק, ובכלל כל הרעיון של עמלק, המשמעויות הרוחניות של עמלק, וכדומה, תופסים מקום מאוד מרכזי בחג סוכות. ככלל המלחמה עם עמלק כבר בתורה נתפסת כמלחמה ייחודית מלחמה להשם בעמלק מדור מדור דור וגם מצוות המחייה של מלכות תמחה תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. כל אלה הפכו את המלחמה עם עמלק למלחמה מאוד מאוד ייחודית ורבת משמעויות. אחת מהמצוות כמו שלימד אותנו רב יהודה בגמרא במסכת סנהדרין אחת מהמצוות שנצטבו ישראל שנכנסו לארץ היא מצוות מחיית עמלק נצטוו להעמיד להם מלך להכריז דורו של עמלק ולבנות את בית הבחירה כך שגם עניין מחיית עמלק נתפס כחלק מהשלבים ההכרחיים לגאולת ישראל. אה, לקראת חג פורים נעסוק בסדרת שיעורים אה, קצרה בעניין אה, המלחמה עם עמלק בפרשיות התורה אה, נתמקד אך ורק בחמישה חומשי תורה במופעים של עמלק בעיקר במלחמה עם עמלק במצוות מחיית אה, זכר עמלק ונפתח גם את הדיון שלנו בסיפור מלחמת עמלק. מלחמת עמלק מופיעה בתורה בסוף פרשת בשלח, בספר שמות. כשאנחנו מסתכלים על הפרשה של מלחמת עמלק, אנחנו יכולים לראות שעולים מתוך הפרשה הזאת מספר קשיים שמאוד מאוד מעניינים, שהובילו לפירושים שונים, ובעיקר מעל כולם עומדת השאלה הגדולה, מה כל כך חמור ובעייתי במעשה של עמלק שבגללו עמלק זוכה לכזה יחס שלילי בתורה. נפתח דבר שוב בקריאת הפסוקים מתוך פרשת בשלח ולאחר מכן נתגלגל עם הקושיות שיש מתוך הפרשה הזאת ונעמוד במספר עניינים שיעזרו לנו להבין את פרשת מלחמת עמלק. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים ויאמר משה ליהושע בחר לנו אנשים וצא יילחם בעמלק בחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק ומשה אהרון וחור עלו ראש הגבעה. והיה כאשר הרים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק בידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה ואהרון וחור תמכו בידיו, בידיו מזה אחד ומזה אחד ומזה אחד וידיו אמונה עד בוא השמש. ואכלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. ויאמר ה' אל משה, כתוב זאת ביכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ויאבן משה מזבח, ויקרא שמו אדוני נשיא. ויאמר, כי יד על כס יא נלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. הפרשה הזאת פרשה קצרה, היא כוללת תשעה פסוקים. שאפשר לחלק אותה באופן מאוד מאוד ברור לשלושה חלקים שונים שווים באורכם כל חלק הוא שלושה פסוקים. החלק הראשון מדבר על הצהרה ועל ההכנה לקראת המלחמה. החלק השני מתאר לנו את מה ההתרחשות של המלחמה עצמה והחלק השלישי הוא הציווי שאומר הקדוש ברוך הוא למשה אחרי מלחמה בציור בניית המזבח בידי משה וקריאת השם למזבח. כשאנחנו מסתכלים על הפרשה אז יש פה כמה דברים מאוד מאוד מעניינים שמורים קשיים מאוד מאוד גדולים. בראשם דרך ההתנהלות של משה רבנו. למה הוא עולה לראש הגבעה? למה הוא לא יוצא להילחם בראש הלוחמים? أو, זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו? או שמדובר פה איזשהו תא... מהלך שמשה רבנו עושה מצד עצמו? למה הוא לוקח את האלוהים בידו? זה מצד ההכנה למלחמה. דבר נוסף, גם פשר ההתנהלות של משה רבנו כשהוא נמצא על הגבעה הוא לא כל כך ברור. מה אומרים את ידם? מה המשמעות של הרמת הידיים הזאת? איך הרמת הידיים משפיעה על המלחמה? מדובר במשהו מיסטי או משהו אה, אה, יותר אה, פסיכולוגי או דברים אה, מהסוג הזה. אה, זה כיוון אחד מצד ההתנהגות של משה. הדבר השני קשור ליהושע. יש פה בחירה ביהושע וצריך לזכור שיהושע הוא דמות אנונימית. אנחנו לא מכירים את יהושע בשום מקום. זו ההופעה הראשונה של יהושע. בתורה בתנ״ך כולו והשאלה היא מדוע משה רבנו בוחר ביהושע מה מייחד את יהושע מי זה בכלל יהושע הזה וכאמור מעל כל הדברים האלה מרחפת השאלה הגדולה מה היה החטא החמור כל כך של עמלק שבגללו עמלק נענשו בעונש כל כך חמור מלחמה להשם בעמלק מדור לדור אין לנו אף עם שיש איתו מלחמה מדור דור מה בעצם מיוחד במלחמה בעמלק ובמעשים שלהם. יש עוד כל מיני שאלות נוספות שנספחות לשאלה הזאת, כמו לדוגמה השאלה האם איפה בעמלק, מי זה בכלל עמלק, מה העניין של עמלק, כל השאלות האלה נתגלגל איתם בעזרת השם בהמשך הדברים. אני רוצה לפתוח את העיון שלנו דווקא בשאלה שהמפרשים נתנו לה פחות מקום, כמעט ולא מוזכרת במפרשים. ושאלה שמצד שני, שהם קצת מעמיקים בה, השאלה הזאת היא שאלה בכלל לא פשוטה. וזו השאלה של הופעתו של יהושע. אנחנו עד עכשיו, כמו שאמרנו גם קודם לכן, אין לנו שום ידיעה על יהושע. יהושע הוא דמות נטולת כל עבר, לא ידוע לנו מה עניינו, אפילו לא ידוע לנו פה בתוך הפרשה מה המשפחה שלו. מופיע מבחינתנו יהושע. אפילו לא יהושע בן נון. וזה קצת מוזר שאדם שפה נבחר לכזה תפקיד משמעותי, הוא תופס מקום מאוד מרכזי בפרשה, הוא מופיע ארבע פעמים בפרשה, כולל, וזה אולי הדבר המיוחד, כולל בציווי של הקדוש ברוך הוא למשה, אחרי זה, הציווי, לכתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע. אנחנו יכולים לראות שיהושע נתפס גם מבחינת הציווי של הקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום מרכזי. והשאלה היא כאמור מי זה בכלל היהושע הזה. כשאנחנו בוחנים את ההופעות האחרות של יהושע בתורה, השאלה רק הולכת ומתעצמת. כי בכל המקומות האחרים, גם בחומש שמות וגם בספר במדבר, אנחנו יכולים לראות שיהושע הוא לא אנונימי. מזכירים את יהושע, תמיד מזכירים, מה תמיד מזכירים מי זה יהושע. ניקח לדוגמה את ההופעה הבאה של יהושע. יהושע מופיע עלינו פעם נוספת. בעליית כאשר בפרשת משפטים בסוף פרשת משפטים כשמשה רבנו עולה להר סיני ושם כתוב ויקום משה ויהושע משרתו ועל משה אל הר האלוהים אנחנו רואים שמזכירים את יהושע אז מדגישים לנו שהוא משרת משה דבר שהיינו מצפים אותו במקום שאנחנו לא יודעים מי הוא האדם אותו דבר בפרשת כי תיסע פרשת כי תיסע יהושע מופיע שמשה רבנו יורד מהר אז יהושע מופיע איתו שמה שם הוא מופיע רק כיהושע אבל אחרי זה, אחרי חטא העגל, אחרי שמשה רבינו אה, שובר את הלוחות ומקים את אוהל מועד, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו, ושב אל המחנה, ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. כאן אנחנו רואים, גם זה יהושע בן סוף סוף אנחנו יודעים מיהו אביו, מהי משפחתו, ואנחנו יכולים לדעת שהוא משרת משה ושהוא נער, והוא בעצם לא ימיש מתוך האוהל. לו יצוייר שהסיפור של מלחמת עמלק היה מופיע אחרי הדברים האלה היה מאוד מובן למה לא כתבו לנו על יהושע כלום רק אומרים לנו ויאמר משה אל יהושע היינו יודעים במי מדובר אבל העובדה שאין לנו שום אידיאל יהושע <coughs> בפרשת עמלק ושם הוא כן מופיע באמת שאלה מאוד מאוד כבדה גם בספר במדבר כמו שהזכרנו קודם אנחנו יכולים לראות אה, בספר במדבר לדוגמה בסיפור של אלדד ומידד פרשת בעלותך אז אנחנו רואים ויען יהושע בן משרת משה מבחוריו ויאמר אדוני משה כלאם גם כאן למרות שבספר שמות כבר ידענו כבר נודע לנו מיהו יהושע אז גם כאן אנחנו רואים משרת משה מבחוריו וגם אחרי זה בפרשת שלח במרגלים אנחנו בכלל מגלים שקראו לו, לו קודם משה ויקם משה להושע בן נון יהושע ושהוא משבט אפרים בקיצור כל ההתייחסויות של התורה במקומות האלה ליהושע מעלה שאלה מאוד מאוד כבדה, למה פה, באזכור הראשון של יהושע, בתפקיד כל כך משמעותי שבו הוא מוביל את עם ישראל למלחמה בעמלק, למה במקום הזה יהושע מופיע בצורה מאוד, מאוד 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 חסרת גוון, חסרת תפקיד, שם בשמו יהושע. אז בואו נעבור לדון. במלחמה עצמה ונעזר בדברים האלה כדי לדון במלחמה והאמת שכאשר אנחנו באים לדון במלחמת עמלק הדיון הוא לא מתחיל במלחמת עמלק וצריך לדון את הדיון הזה הרבה לכן אנחנו צריכים בעצם לראות את הרקע למלחמת עמלק והרקע של מלחמת עמלק מתחיל בעצם מהרגע שעם ישראל יוצאים למדבר דהיינו פרשת בשלח כשאנחנו מסתכלים על בשלח, לחלק את זה כמובן לשני החלק הראשון זה עד קריעת ים סוף וכל האירוע המפעים של קריעת ים סוף ושירת הים ואחרי זה יציאה למדבר שכוללת בתוכה כל מיני אירועים וכל מיני צרות וכל מיני ניסיונות שהם ניסיונות מאוד אופייניים למי שמהלך במדבר בעיה של מים בעיה של אוכל בעיה של אויבים ועוד צרות מצרות שונות. כשאנחנו מסתכלים על האירועים האלה הדבר המעניין הוא שאנחנו יכולים לזהות דפוס טבוע של האירועים, דפוס שחוזר על עצמו באירועים כמעט באופן אחיד בכל האירועים כולם, ונשתדל לעמוד על הדברים. נפתח דבר ראשון בקריאת ים סוף. כשאנחנו מסתכלים על קריאת ים סוף, אז בואו נראה מה קורה שם. ופרעה הקריב, ויישאו בני ישראל את עיניהם ועיני מצרים נושא אחריהם. ויראו מאוד ויתקו בני ישראל אל אדוני. ויאמרו אל משה, המבלין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הרי זה הדבר שדיברנו אליך במצרים לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כתוב לנו עבוד את מצרים ממוטנו במדבר. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת אדוני אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אדוני ילחם לכם ואתם תחרישון. ויאמר ה' אל משה ויאמר ה' אל משה מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו ואתה ערם מתך ונטה את על הים ובקעהו ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. אז אם אנחנו מנתחים את המבנה של הדברים אז יש דבר שונת הצרה. דבר ראשון מופיעה הצרה ופרעה יקרים ובני ישראל רואים שפרעה מתקרב מה התגובה של בני ישראל הם פונים אל משה והם אומרים אל משה במקרה הזה משה רבנו עונה להם לשאלה כי הוא יודע בעצם מהדברים שאמר לו הקדוש ברוך הוא קודם לכן שיש פה משהו מאוד מאוד משמעותי ואשר תראו את מצרים היום לא תראו תוסיף לרותם עוד עד עולם אז משה רבנו עונה להם אבל מה עושה משה רבנו הוא צועק אל השם אפשר לראות את זה מהאמירה של הקדוש ברוך הוא ואומר השם אל משה מה תצעק אליי אז משה רבנו צועק אל השם הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו מה לעשות ידבר אל בני ישראל ויישא ואתה הרמת מתחה ואז בעצם למעשה אנחנו מגיעים ומתגלגלים לתוך הסיפור של קריעת ים סוף. אז אם כן, מהו המבנה? ישנה צרה, עם ישראל פונה למשה, פו, משה פונה אל השם, השם מגיב עונה למשה מה לעשות ואחרי זה מגיעה הישועה. בואו נמשיך עם הצרות שמתרחשות אחרי קריעת ים סוף. הצרה הראשונה אחרי קריעת ים סוף עם תחילת ההליכה במדבר היא מראה. ויעשה משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שוב, וילכו שלושת ימים במדבר, ולא מצאו מים. ויבואו מרתה, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם. על כן קרא שמע מרה, הנה לפנינו הצרה, יש מים והמים הם מרים. תגובת העם, וילא נועם על משה לאמור, מה נשתה? משה פונה אל השם, ויצק אל השם, ויוראו עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. אז הק... משה צועק אל השם, הקדוש ברוך הוא מגיב, מורה למשה מה לעשות, ואז מגיעה הישועה ויבדקו המים. אנחנו שוב רואים שיש את אותו מבנה שראינו לפני קריאת ים סוף. יש צרה, יש תגובה של העם שפונה אל משה, צריך לתת את הדעת, שפה התגובה של העם, של העם שפונה אל משה מעלה את הטון. פה כבר וילונו העם על משה, קודם היה ויאמרו אל משה, עכשיו זה כבר וילונו העם על משה, יש פה כבר תלונה. משה רבנו, התגובה שלו, הוא צועק אל השם, השם מורה לו מה לעשות, ואז מגיעה ישועה. נעבור לצרה הבאה, מדבר סין. ויילונו כל הדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר, ויאמרו אליהם בני ישראל, מי יתן מותנו ביד אדוני בארץ מצרים, בשבתנו על סיר הבשר, ואוכלנו לחם לשבע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה, להמית את כל הקהל הזה ברעב. ויאמר ה' אל משה הנני מטיר לכם לחם מן השמיים ויצא העם ולקטו דבר ביומו למען אנסינו אלך בתורתי אם לא. הצהרה פה לא מופיעה במפורש אנחנו יכולים אבל להבין אותה מתוך התלונה של העם אין אוכל. מה התגובה של העם הם מתלוננים אל משה. גם כאן ניתן, ניתן לראות את ההחרפה של הטון. הצהרה הקודמת במראה וילונו העם על משה לעומת זאת פה וילונו כל הדת בני ישראל יש פה כולם איזה משהו כולל כולם באים בתלונות אל משה לא מפורשת פה הפנייה של משה רבנו להשם, דבר שהוא חריג ביחס למה שהראינו עד עכשיו, אבל מה שכן, יש כאן את התגובה של הקדוש ברוך הוא, שהוא עתיד להמטיר לחם מן השמיים. אמנם המודל בצרה הזאת הוא מעט חסר, אבל עדיין אנחנו יכולים לראות פחות או יותר שהמרכיבים הם מרכיבים זהים. ועכשיו אנחנו עוברים לצרה שלאחר מכן, דפידים, מסע ומריבה. ויעשו כל הדעת בני ישראל ממדבר סין למסם על פי אדוני ויחנו ברפידים ואין מים לשתות העם. הנה הצהרה קיימת, אין מים לשתות. מה התגובה של העם? וירב העם ממשה וימות מולנו מים ונשתה. <שמע> כאן אנחנו יכולים לראות שוב החרפה נוספת של הטונים של עם ישראל. הם כבר באים במריבה, הם באים במריבה, הלשון של מריבה היא לשון מאוד מאוד חריפה. משה בהתחלה עודף אותם, אך ואחרי שהם מתלוננים עוד פעם, מה עושה משה? ויצעק משה אל אדוני לאמור, מה אעשה לעם הזה עוד מעט ושכלוני? ויאמר אדוני אל משה, עבור לפני ויקח אתכם מזקני ישראל, וכולי. אנחנו רואים שוב את המודל שהצגנו קודם באופן מלא, יש את הצרה, אין מים לשתות, התגובה של העם הם רבים ממשה, אה, באופן חריף. התגובה של משה, בהתחלה עדיפה את הטענה, אבל אחרי זה הוא צועק אל השם. הקדוש ברוך הוא מורה למשה מה לעשות להכות בצור ואז מגיעה התשועה שיוצאים מים מתוך הצור. Uh, אז אם כן אנחנו יכולים לראות כאמור שיש פה מודל מאוד מאוד ברור שחוזר על עצמו מתחילת uh, פרשת בשלח כמעט באופן מלא וזהה בכל הפרשות כולם ובכל הצרות כולם שנתקלים איתם בני ישראל. ואז אנחנו מגיעים לפרשה שלנו פרשת עמלק. כשאנחנו מסתכלים על פרשת עמלק, פתאום אנחנו יכולים לראות משהו שונה לחלוטין. ויבוא עמלק, ויילחם עם ישראל ברפידים. ויאמר משה אל יהושע, פחה לנו אנשים וצא להילחם בעמלק. מחר אנוכי ניצב אל ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר למשה להילחם בעמלק, ומשה אהרון וכו' עלו ראש הגבעה. יש לנו צרה, העם לא פונה אל משה. משה פונה, לא פונה אל השם, ויתרה מזאת, הקדוש ברוך הוא לא אומר למשה מה לעשות. מדובר פה במשהו דרמטי אם אנחנו בוחנים את כל הפרשות מאז ההתגלות של משה רבינו למשה בסיני, בסנה בכל הפרשיות אני מדבר של תורה פרשיות סתומות אה, פתוחות אין פרשייה שהקדוש ברוך הוא לא מופיע שם אין פרשה פרשייה אחת בכל הפרשות מאז התגלות הקדוש ברוך הוא למשה רבינו והנה כאן אנחנו נמצאים במלחמת עמלק אירוע מאוד 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 קשה מלחמה מלחמה ראשונה שעם ישראל נמצא בה והנה, השם לא מופיע. אין פנייה אל השם, והקדוש ברוך הוא גם לא מורה למשה מה לעשות. הדבר הזה הוא ממש ממש מוזר. אני לא יודע אם משה רבנו פנה אל השם ואמרו לו שהמנוי שליו חייגת אינו זמין כעת, או שמשה רבנו מבין שאין בכלל מה לפנות אל השם, אבל זה דבר ממש מוזר. רבותינו זכרונם לברכה, דרשו את הדברים הללו בהקשר של הפרשה הקודמת. הפרשה הקודמת של מסע ומריבה הסתיימה, ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל ועל נפתם את ה' לאמור יש ה' בקרבנו עם עין. אז אנחנו רואים שככה הסתיימה פרשת מסע ומריבה ברפידים. אם יש ה' בקרבנו עם עין, והנה אומרים רבותינו, הדברים מובאים ברש"י, בפירוש שלו לתחילת פרשת עמלק. תמ"ך פרשה זו למקרא זה, לומר תמיד אני בעיניכם ומזומן לכל צורככם ואתם אומרים היש השם בקרבנו אם אין חייכם שהכלב בא ונושך אתכם ואתם צועקים אליי ותדעו נהיכן אני. <אם, אם כן אז יש פה צמיחות ואת הדרשה הזאת רבותינו זכרונם לברכה למדו אותה מתוך פשט הפסוקים יש פה באמת בעיה אקוטית הקדוש ברוך הוא לא מופיע בתוך, בתוך הפרשה הקדוש ברוך הוא לא נוכח פה הוא לא מורה מה לעשות משה רבנו עומד חסר לא חסרונים, בפני מצב שבו הוא צריך לפעול ללא הוראה של הקדוש ברוך הוא. זה ממש משהו דרמטי. והדבר הזה הוא בעצם המפתח להבנה של מלחמת עמלק. אי אפשר להבין את סיפור מלחמת עמלק בלי שאנחנו מבינים את המיוחדות של האירוע הזה. בלי שאנחנו מבינים את התגלגלות הדברים מאז יציאת מצרים ולמעשה מאז התגלות השם למשה, שבו אנחנו רואים שלפנינו עומד אירוע בסדר גודל אחר, אירוע שמשה רבנו צריך כאמור להתמודד בו בכוחות עצמו. הדבר הזה הוא בעיניי אחד המפתחות המרכזיים להבנה של פרשת מלחמת עמלק, וזה המבחן הגדול של משה רבנו, מה משה עשה, איך הדברים האלה קשורים למה שדיברנו קודם על ההופעה הזאת של יהושע משום מקום, בלי שום ידיעה מיהו מהו, ואיך הדברים האלה הם המפתח לניצחון גם במלחמה. על כל אלה נדבר בעזרת השם בפרק הבא.